0: Avec ce podcast, nous partons justement à la rencontre de la filière Tête-Cou, spécialisée dans ces pathologies et ces malformations de la tête, du cou et des dents. Un réseau qui se mobilise pour nous informer sur ces maladies, les avancées de la recherche et parler du vécu des malades. Des malades souvent confrontés au regard des autres. Bienvenue dans Maux de Tête, le podcast proposé par la filière de santé maladies rares Tête Coup. L'aplasie d'oreille. De quoi s'agit-il Quels troubles causent-elles chez les enfants Et comment les prendre en charge Le docteur Charlotte Sellerier, praticien hospitalier et chirurgien ORL à l'hôpital Necker, vous apporte des réponses. Ensuite, pour aller plus loin et tout savoir des avancées de la recherche, Retrouvez le professeur Caroline Rorique tambeau chef de service de génétique médicale au CHU de Bordeaux. Et enfin, écoutez le témoignage de Ludovic Lebihan. Il est le papa de Louis, atteint par cette malformation, et il est aussi l'un des fondateurs de la Fédération française de l'Atrésie et Microsie. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Épisode 3, le malade. Bonjour,
1: donc je m'appelle Ludovic Lebihan. Je suis euh, papa d'un petit Louis, actuellement âgé de 11 ans, donc,
0: qui est atteint euh, d'aplasie euh, micro cest c'est-à-dire de malformation euh, d'une oreille avec une absence de conduit auditif. Merci beaucoup, Ludovic Lebihan, d'accepter de participer à cette série qui est donc consacrée à la plasie d'oreille. Et donc, votre fils en est atteint. Est-ce que vous pouvez commencer par m'expliquer le moment auquel le diagnostic a été posé
1: Oui, il y a un frère jumeau et c'est en fait à la, à la maternité euh, qu'on a découvert la malformation. Euh, ce moment de surprise, euh, bah, c'est vrai que ma maman tout de suite s'est retrouvée euh, dépossédée euh, d'un de ses bébés qui a, été, euh, qui a été pris dans, dans les bras de différents euh, médecins et soignants euh, pour euh, tout un tas d'analyses, aussi bien au niveau génétique, audition. Et, euh, c'est vrai que c'est un moment qui, qui est assez, euh, assez difficile à à vivre ce moment avec pas mal d'inquiétude. Voilà, donc ça, ça a été, euh, enfin, je vais pas dire un choc, mais ça a été en tout cas une, une surprise, car rien vraiment n'était visible lors des, lors des échographies.
0: Quand vous dites, au moment de la naissance, concrètement, comment le, comment le personnel médical s'en rend compte En
1: fait, en contrôlant, en faisant les premiers contrôles, euh, au niveau des, des doigts, des mains etc en fait, il, il voit qu'il y a, il y a une oreille qui est plus petite ça, mmh. euh, qui, est, euh, qui est du coup euh, mal formée même s'il n'avait pas une malformation qui était très importante en soi et euh, là en fait euh, bah après euh, on voit qu'il n'y a, a pas de conduit auditif euh, que c'est complètement, euh, complètement fermé euh, donc du coup, on a, on a plein de choses qui, se bleuent, qui nous bouleversent dans la tête, savoir est-ce qu'il va entendre, est-ce qu'il y a du son derrière, est-ce que euh, l'autre aura, il va entendre ou pas, donc euh, du coup, c'est une découverte à ce moment-là, et euh, on sent qu'il y a aussi... Euh, un, un peu un moment de flottement dans, dans le service de, de maternité, euh, parce qu'apparemment, ils ne sont pas confrontés souvent à ce genre de choses. C'est, c'est le cas des malformations rares. Mais bon, on essaie de, de rassurer la petite famille.
0: Dans ces moments-là, justement, comment on se rassure et auprès de qui peut-être on peut trouver un soutien et des réponses aux questions qu'on se pose.
1: Euh, on s'est posé beaucoup, beaucoup de questions euh, euh, avant, en fait, de, bah, de, de se dire qu'il fallait, euh, qu'il fallait s'organiser avec d'autres parents, parce qu'en fait, comme on est, comme on est très peu nombreux en soi, hein, même si euh, tous ensemble on représente du nombre, euh, ce côté rare fait que, euh, en fait, les les gens sont un petit peu perdus et ne connaissent pas d'une façon générale en fait, cette malformation, que ce soit dans le milieu scolaire ou dans le milieu médical. L'ORL qui nous suivait, qui arrivait sur la fin de sa carrière, nous disait que c'était le troisième cas qu'il avait vu durant toute, durant toute sa carrière. Et donc on a, découvert, on a découvert plus tard, à l'âge de 8 ans, en, fait, en se questionnant et en questionnant davantage notre ORL sur les, les possibilités d'appareillage, on a découvert qu'en fait il y avait des des centres de référence et donc c'est seulement à ce moment-là en fait qu'on était orienté vers un, vers un centre de référence et donc une fois qu'on a été suivi euh, euh, sur un centre de, sur un centre de référence entre autres à l'hôpital Necker euh, ben là, on a voilà on a pu échanger avec des, des professionnels spécialisés sur le sujet euh, que ce soit sur euh, tout ce qui était sur toute la partie orale et aussi sur la partie génétique et c'est là en fait qu'on a on a commencé à avoir des explications sur, sur, l'origine, sur l'origine génétique.
0: Pour revenir sur la Fédération française de l'artrésie et microcy que vous avez donc fondée en partie, est-ce que vous pouvez m'expliquer le rôle que vous lui donnez
1: Donc, une des premières missions... Qu'on souhaite avoir c'est de pouvoir en fait euh, accompagner aussi bien euh, les familles que les personnels de santé et les aider en fait dans, dans l'orientation euh, dans le conseil euh, et apporter en fait une information euh, sur euh, sur la trésie sur la microcité euh, donc là euh, voilà c'est une de nos premières pri- priorités euh, qui va d'ailleurs donner, et ça a déjà commencé en fait, euh, ça a donné lieu à une, à une campagne d'affichage qu'on est en train de, de déployer progressivement sur les, les maternités des différentes régions. Euh, ensuite, à l'issue, euh, on visera les, les ORL et euh, les udoprothésistes Donc déjà, c'est dans un premier temps euh, l'information. Euh, ensuite, euh, un accompagnement avec une écoute des familles qui se retrouvent euh, bah, face à leurs propres questions. Ensuite, un un objectif principal pour nous, c'est de fédérer. Euh, C'est fédérer aussi bien des des particuliers, des associations, des personnels de santé, des des soignants, des structures euh, qui souhaitent œuvrer euh, bah pour accompagner accompagner ces familles, pour euh, contribuer contribuer à faire avancer la recherche. Euh, Donc euh, derrière, ça nous permet à la fois euh, d'informer, d'être en réseau et puis euh, de, de pouvoir aussi euh, accompagner, ces, accompagner ces nouvelles familles, euh, voilà, qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent rejoindre. Euh qui peuvent rejoindre, bah, j'ai envie de dire, de fait fait, la fédération. L'idée, en fait, c'est d'avoir une représentation, euh, parce que tout seul auprès des pouvoirs publics, euh, auprès des des assurances, auprès des mutuelles, euh, on on ne représente pas grand-chose. Et forcément, bah, on ne rentre pas dans les cases. Un de nos nos axes également, en fait, c'est de de donner une information euh, globale et objective, euh, et d'accueillir tout le monde, en fait, euh, quel que soit le, le choix et le parcours euh, de la famille, de l'enfant ou de, ou de l'adulte qui a atteint de micro Certains euh, ne souhaitent pas être appareillés, d'autres souhaitent être appareillés, d'autres euh, souhaitent se faire opérer. Il euh, y a différents stades, différents grades, voilà, tout, tout le monde a des, a des parcours euh, qui sont multiples, diverses, avec euh, des situations familiales ou professionnelles différentes. Euh, et donc, l'idée, c'est de, de respecter euh, les choix des uns et des autres, euh, mais par contre, euh, d'informer en offrant en fait euh, un peu le, le panel de ce qui se fait et en ayant une veille active euh, sur euh, tout ce qui est recherche et développement, que ce soit en France ou, ou à l'étranger.
0: Le petit Louis, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, comment il a grandi, quels problèmes au quotidien, ça lui ça lui pose peut-être.
1: Euh... Bah c'est vers vers les huit ans en fait, euh, c'est le moment où euh, voilà il se pose pas mal de pas mal de questions euh, déjà sur ce, un petit peu ce qu'il a envie de faire en termes de métier etc. Et euh, je vais être pompier, je vais être militaire, je vais être policier etc. Et puis euh, euh, nous on lui a jamais caché euh, et puis le sait hein, qu'il a qui eu la place de Microcy. Et donc, on, on, voilà, quand, quand il vient et qu'il nous interroge là-dessus, on lui dit bah Non, je, je suis désolé, lui, mais ce n'est pas possible de, de, faire ce, de faire ce métier-là. Parce qu'on on a recherché, justement, hein, quand on a découvert la, la Microcy, tout ça, on a recherché un peu dans les documents sur la surdité, sur ce qui était possible au niveau professionnel de faire ou de ne pas faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est quand même un, un déterminant et un marqueur social assez important, euh, même si ça ne ferme pas toutes les portes. Et donc, du coup, il euh, bah, y a un certain nombre de métiers on lui a dit non c'est pas possible et, et la remarque qu'il a eu euh, qui a été assez difficile à, à entendre c'est dire ça sert à quoi que je travaille à l'école euh, si je peux pas faire le métier que je veux donc euh, c'est vrai que quand on est confronté à un petit bonhomme de 8 ans euh, qui, vous, qui vous dit ça euh, droit dans les yeux euh, bon, on se dit que c'est voilà Qu'il faut avoir un petit peu euh, un petit peu d'aplomb et puis euh, c'est pour ça aussi voilà le, voilà la, la fédération a ben, aussi ce rôle de, de pouvoir aussi euh, échanger entre parents euh, et de se dire bah et toi tu fais comment et euh, vous en pensez quoi et, et trouver aussi des, des petites astuces euh, des conseils euh, voilà et pouvoir partager euh, les moments euh, plus durs euh, les moments moins durs aussi tu vois ou d'inquiétude.
0: C'était le podcast Mot de tête proposé par la filière de santé maladie rare Tête-Coup. Pour en savoir davantage sur l'aplasie d'oreille, écoutez le docteur Charlotte Sellerier, chirurgien ORL à l'hôpital Necker, et le professeur Caroline Roric tambeau chef de service de génétique médicale au CHU de Bordeaux. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.